0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia Euroactiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym przetasowania na szczycie władzy w Korei Północnej oraz brytyjską chęć powrotu do Unii Europejskiej. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się również Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 1 stycznia w Brazylii doszło do zaprzysiężenia na stanowisko prezydenta, socjalisty Luisa Inácio Luli da Silva który prezydentem tego kraju został już po raz trzeci. Dotychczasowy prezydent z prawicowy nieprawicowy Jair Bolsonaro wyjechał z kraju do USA nie uznając zwycięstwa Luli i nie chcąc oficjalnie przekazać mu władzy. Lula konkretną część dnia swojego ponownego zaprzysiężenia przeznaczył na wygarnięcie poprzednikowi szeregu błędów, takich jak autorytaryzm, nieodpowiedzialność w walce z COVID-19, niszczenie Amazonii i rozbudzenie rasizmu w brazylijskim społeczeństwie. Rasizm Bolsonaro dotknął szczególnie rdzennych Amerykanów mieszkających w Brazylii. Licząc około miliona przedstawicieli, społeczność cierpiała ze względu na chociażby rabunkową wycinkę lasu amazońskiego, w którym mieszka wiele plemion. Bolsonaro nie dość, że wycinkę na wycinkę przyzwalał, to jeszcze zachęcał zagraniczne korporacje do jak najszybszego wycinania amazońskich drzew. Ale to już nieaktualne. Lula już pierwszego dnia swoich rządów przyznał rdzennym Amerykanom zasłużone miejsca w swoim rządzie, powołując m.in. Ministerstwo do Spraw Rdzennej Ludności, której ministrą została autochtonka Saragua Hahara, aktywistka na rzecz praw Indian. Specjalną rządową fundację zajmującą się sprawami rdzennej ludności Brazylii zarządza od początku roku Jennie Pichana, rdzenna amerykanka i prawniczka. Przedstawiciel amerykańskich pierwszych narodów znalazł się także na wysokim stanowisku i w resorcie zdrowia. Wódz Ricardo Vejbe Tapeba stanął na czele specjalnego sekretariatu do spraw zdrowia rdzennej ludności. Lula zapowiedział całkowite odejście od dotychczasowej polityki Jaira Bolsonaro i jak widać szybko wziął się do pracy. Pozostając w temacie Ameryki Południowej, prezydent Wenezueli, Nicolás Maduro, poinformował, że on i jego kraj gotowe są na wznowienie stosunków dyplomatycznych i współpracę z USA. Maduro wyczuł skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazły się Stany Zjednoczone od początku inwazji Rosji na Ukrainę i globalnego kryzysu paliwowego. Na początku 2019 roku lider wenezuelskiej opozycji Juan Guaido, powołując się na konstytucję, uznał niedawne wybory prezydenckie w kraju za sfałszowane i ogłosił się prezydentem Wenezueli. Jego deklarację uznało aż 50 państw na świecie, w tym Brazylia, Unia Europejska i USA, z którymi Wenezuela zerwała relacje dyplomatyczne w reakcji na ten ruch. W 2022 Guaido został odwołany przez opozycyjne zgromadzenie narodowe z nieoficjalnej funkcji. USA szukające partnerów paliwowych w dotychczasowych rywalach i przeciwnikach przykuły uwagę Nicolasa Maduro, który ogłosił, że liczy na przejrzenie Waszyngtonu na oczy i wznowienie współpracy. USA wysłały do Wenezueli w zeszłym roku swoich emisariuszy, a w ostatnim czasie zgodziły się także na funkcjonowanie w kraju Maduro spółki paliwowej Chevron. Od polityka. 31 grudnia w wieku 95 lat zmarł niemiecki kardynał Józef Ratzinger, emerytowany papież Benedykt XVI. Od świąt Watykan informował o coraz gorszym stanie zdrowia byłego biskupa Rzymu, pełniącego pontyfikat w latach 2005-2013. Następca Jana Pawła II zmarł w Watykanie na choroby spowodowane podeszłym wiekiem. Do historii przejdzie jako jeden z bardziej konserwatywnych przywódców współczesnego kościoła katolickiego. Ratzinger urodził się w 1927 roku w Bawarii. Jego rodzina musiała często przeprowadzać się ze względu na antynazistowskie poglądy ojca papieża. W wieku 14 lat musiał zostać zapisany do Hitler Hitlerjugend, co było w tamtych czasach obowiązkowe w Niemczech. W wieku 16 lat został wcielony do Wehrmachtu, gdzie pełnił funkcje łącznościowe, a następnie zdezerterował. W 1951 roku został duchownym. W ciągu kolejnych lat piął się po szczeblach kariery kościelnej. W 2005 roku został wybrany na papieża po śmierci Jana Pawła II. Według najnowszych sondaży większość Brytyjczyków żałuje opuszczenia Unii Europejskiej w styczniu 2020. W referendum w 2016 roku aż 52% brytyjskiego społeczeństwa podjęło decyzję o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co ostatecznie doszło do skutku 4 lata później. Za pozostaniem we wspólnocie głosowała jednak na przykład większość Szkotów, których kraj wchodzi chcąc nie chcąc w skład Zjednoczonego Królestwa. Na propagandzie brexitowej wypłynęło kilka prominentnych postaci brytyjskiej prawicy, takich jak na przykład Nigel Farage, który szybko po przegłosowaniu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię wypadł z politycznego mainstreamu Wyspy Brytyjskich. Inną ważną dla procesu Brexitu postacią był na przykład były premier kraju Boris Johnson. Obecnie aż 55% Brytyjczyków chciałoby wrócić do Unii, ale to nie jest sprawa, z której od tak można się wycofać. Konsekwencje swojej decyzji sprzed 7 lat Brytyjczycy odczuwać będą jeszcze wiele, wiele dekad. Tendencja do załowania opuszczenia wspólnoty Europejskiej wśród mieszkańców Wysp jest wzrostowa.
1: Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un dokonał zmian na najwyższych urzędach stanowiących cywilny nadzór nad armią. Jak podała Państwowa Agencja Prasowa KCNA, odszedł bowiem wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej rządzącej Partii Pracy Korei Pak Jong-chon. To urzędnik numer dwa nie tylko w strukturach wojskowych Korei Północnej, ale w ogóle w północno-koreańskim systemie władzy, w którym Kim Jong-un jest nie tylko najwyższym przywódcą, ale także przewodniczącym PPK, szefem partyjnej Centralnej Komisji Wojskowej oraz naczelnym dowódcą koreańskiej Armii Ludowej. Do zmiany doszło także na najważniejszym stanowisku mundurowym – Szefa sztabu generalnego KPA, pełniącego dotychczas te obowiązki generała Ritej Sopa, zastąpił minister bezpieczeństwa społecznego Pak Su Il. Nowym szefem tego resortu został natomiast Ritej Sopa. Panowie więc wymienili się stanowiskami. W ocenie południowo-koreańskiej agencji informacyjnej Yonhap rotacja na najwyższych stanowiskach w Korei Północnej w ostatnich latach przyspieszyła, a jest to sposób w jaki Kim Jong-un chce wymusić lojalność swoich najważniejszych podwładnych, którzy mają nie znać dnia ani godziny na swoich stanowiskach. Ponadto Pyongyang ma rozpocząć pracę nad stworzeniem nowej generacji międzykontynentalnych pocisków balistycznych, które mają przenosić potężniejsze głowice. A to zapewne oznacza dalsze wzmożenie północno-koreańskich testów rakietowych. W Chinach przez niemal trzy lata utrzymywano politykę Zero COVID, która wiązała się z szeroko zakrojonymi restrykcjami na terenie całego kraju. Niedawno, na skutek protestów, władze zdecydowały się jednak zrezygnować z tej polityki. W związku z czym w całych Chinach COVID-19 zaczął szerzyć się właściwie poza kontrolą. Jako, że większość mieszkańców kraju nie miała jeszcze styczności z wirusem, nie posiada ona odporności, a to według ekspertów może prowadzić do powstawania nowych odmian koronawirusa. W związku z tym Pekin wydał nakaz lokalnym władzom badania ścieków komunalnych pod kątem obecności wirusa i ewentualnych nowych wariantów. Jednak na razie poinformowano, że żadnych nowych wariantów nie wykryto. Specjalista do spraw zdrowia globalnego z Uniwersytetu Yale, Chen Xi, stwierdził, że trwająca obecnie w Chinach ogromna fala zakażeń może mieć nieprzewidywalne skutki dla wirusa. Według niego w Chinach jest bardzo wiele osób z obniżoną odpornością, które mogą być zakażone przez wiele miesięcy, a to może wytworzyć warianty budzące zaniepokojenie. Chiny nie tylko zniosły surowe restrykcje wobec kraju, ale otworzyły również swoje granice. W związku z tym wiele krajów podjęło odpowiednie środki dotyczące podróżujących z Chin. USA, Włochy, Francja czy Japonia wprowadziły obowiązkowe testowanie przyjeżdżających z Chin, a Maroko w ogóle zamknęło swoje granice dla osób przybywających z tego kraju. Tymczasem w USA szerzy się nowy podwariant Omikrona. W ostatnim tygodniu grudnia odpowiadał za ponad 40% wszystkich przypadków zakażeń odnotowanych w kraju. Prezydent Bułgarii powierzył misję utworzenia nowego rządu kandydatowi rządzącej do lata ubiegłego roku Centrowej Partii Kontynuujmy Zmiany. To już druga próba stworzenia gabinetu rządowego po jesiennych wyborach. Prezydent Rumen Radew zatwierdził wysuniętego przez Kontynuujmy Zmiany profesora Nikoła Jadenkowa na kandydata na premiera. Przedstawił on bowiem nowy projekt koalicji. W jej skład miałyby wchodzić Centroprawicowa Demokratyczna Bułgaria, Lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna oraz nowa centrowa formacja Bułgarski Postęp. Cztery partie mają już mieć gotowy projekt swojej deklaracji programowej, który Denkow musi zaprezentować w parlamencie do końca tygodnia i poddać go pod głosowanie. Jeśli zostanie zatwierdzony przez posłów, to w kolejnym tygodniu przedstawiony zostanie skład rządu. Nie jest jednak jeszcze pewne, czy ostatecznie wszystkie cztery partie namawiane do współpracy przez Dynkowa i lidera kontynuujmy zmiany Kiryła Petkowa dojdą do porozumienia. A bez tego nie ma mowy o jakiejkolwiek większości w parlamencie. Jeśli tym razem nie uda się stworzyć rządu, który poprze parlamentarna większość, pozostanie już tylko jedna próba. Gdyby ona się nie powiodła lub nie było chętnych do objęcia funkcji premiera, prezydent Radew nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko rozwiązać parlament i rozpisać nowe wybory. 3 stycznia Pekin potępił obowiązkowe testowanie podróżnych z Chin na obecność koronawirusa, nazywając je dyskryminującymi, nieadekwatnymi oraz nieakceptowalnymi. Nie wierzymy, że środki ostrożności podejmowane wobec podróżnych przybywających z Chin są oparte na nauce. Stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu wirusa COVID w celach politycznych. W zależności od sytuacji podejmiemy odpowiednie działania, opierając się na zasadzie wzajemności. Poinformowała Mao Ning, rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Grupa zarządzania ryzykiem spotkała się 2 stycznia i zdecydowała, że należy podjąć jednolitą decyzję na poziomie Unii Europejskiej. Mimo, że Belgia alarmuje o sytuacji związanej z koronawirusem, to nie zdecydowała się na wprowadzenie obowiązkowych testów dla podróżnych z Chin. We wtorek Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób stwierdziło, że warianty krążące w Chinach były już rozpowszechnione w Unii Europejskiej. Oznacza to, że wirusy nie stanowią wyzwania dla reakcji immunologicznej obywateli. Organizacja potwierdziła również, że mieszkańcy Unii mają stosunkowo wysoką odporność i wskaźniki szczepień przeciwko COVID. Nazwała również ograniczenia nakładane na turystów z Chin nieuzasadnionymi, opierając się na wysokim wskaźniku szczepień w Europie.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Eurektiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.